0: Hey, acá Lisandro. Estoy muy contento de compartir este podcast con vos que trata sobre el proceso creativo y la escritura de poemas. Si sentís que estás desconectado de tu fuente creativa, si descubriste que faltan herramientas, estrategias, metodologías y puntos de vista que te permitan avanzar más, no solo en tu conocimiento de vos mismo, sino al mismo tiempo del lenguaje expresivo, entonces... Este podcast está destinado a vos. Encontrá todos los materiales, tips, herramientas que te permitan llevar tu expresión al máximo nivel. Abrazo. ¿Cómo se puede hablar de una utilidad del arte? Y quería arrojar luz sobre esta discusión acerca de si el arte es o no es útil o en qué sentido lo es. Porque me parece que también, si encontramos alguna dirección para reflexionar en esta vía, nos puede dar algún aprendizaje acerca de cómo tratar a la obra de arte y cómo tratar el mecanismo de expresión. Porque muchas veces pensamos que la expresión es el brote natural de lo que uno siente y con eso ya uno tiene una obra de arte y nada más lejos que lo real. Cuando uno expresa algo, no es ya la obra de arte lo expresado. Hay que trabajarlo, ¿verdad? Pero la pregunta metodológica es, ¿en qué dirección hay que trabajar para mejorar lo que uno volcó en la hoja? Entonces, hablando de la utilidad del poema, en conexión con hacia dónde dirigirme cuando estoy componiendo el texto, me parece que es interesante reflexionar sobre ambas preguntas. Entonces, la primera pregunta más general y filosófica sería, ¿cuál es... La utilidad del poema. Y la segunda pregunta, más concreta, es ¿en dirección a dónde voy a modificar mi texto para mejorarlo? La utilidad y el criterio de optimización se conectan. Y sobre esto voy a hablar ahora. Si quieren hacer una pregunta concreta, este es el momento, es un espacio para ustedes. La idea es ayudarlos a que escriban mejores poemas esa es mi misión entonces todo lo que necesiten saber si puedo responderles con gusto lo haré bien vamos a reflexionar entonces sobre esto primer punto ¿se puede pensar que el poema tiene una utilidad? y si la tiene, ¿cuál es? ya hay una reticencia a pensar que el poema puede ser útil y esto tiene que ver justamente porque pensamos que un tenedor es útil, un martillo es útil un trapo de piso es útil ¿y qué significa útil? Útil significa que tiene la propiedad de resolver un problema. Si yo, por ejemplo, necesito lavar los platos, pero no tengo detergente, entonces el detergente es un útil. Es un utensilio. Porque es útil. Esto lo pueden ver bien en Sartre. De esta manera, si yo no tengo detergente, no voy a poder bien lavar los platos. El detergente es un útil. ¿Por qué? Porque resuelve el problema. ¿Cuál es el problema de los platos sucios? ¿Cuál es el beneficio, poder comer en un plato limpio. ¿Y cuál es el estado final al que yo tengo que apuntar? Que la suciedad del plato no esté en el plato. ¿Y cuál es el instrumento? El detergente. ¿Por qué? Porque reduce justamente la tensión superficial del agua y hace que el agua entre más profundamente en el plato. Entonces, tengo el problema. Tengo el beneficio que quiero obtener por medio de la solución del problema. ¿Cuál es la solución? Aplicar el detergente en el plato con el agua y remover la suciedad. Entonces tengo todas estas etapas. Problema, solución, beneficio e instrumento. En un poema pasa exactamente lo mismo, lo sepa uno o no. Por ejemplo, si yo escribo un poema y no tengo ninguna noción clara de qué estoy diciendo. En todo caso hay el poema, para no decir que es una confesión catártica de lo que yo siento, porque estoy considerando que la hoja es un diván, lo cual es un error total, porque el lector no tiene por qué absorber los síntomas de uno, y el lector viene a buscar una experiencia estética que le aumente la potencia de vida. En ese sentido, cuando uno escribe un poema, uno está resolviendo un problema por medio de una estrategia puntual, en vistas a provocar beneficios, y lo hace por medio de un instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, mi sensibilidad... Más afuera de mí, ¿cuál es el instrumento? El mecanismo lingüístico, la hoja, el canal de comunicación, las variables del lenguaje. Si yo dejo todo esto fuera de la ecuación del proceso creativo, lo que queda es, a mí me gusta expresarme y lo hago. Y yo considero que eso ya es una obra de arte. Ahí está el error. Necesitamos encontrar la forma de la fuerza, esto es algo que no se percibe demasiado bien. Uno lo sabe, bueno, el poema tiene que ver con la configuración de las formas, pero en el proceso creativo lo difícil es, entre comillas, someter mis emociones, mi autenticidad, mi sinceridad, a un proceso de configuración textual. Tengo que seleccionar, tengo que combinar, tengo que introducir, tengo que eliminar, tengo que cambiar de orden, tengo que sustituir. Todas estas operaciones editoriales requieren una inteligencia ...compositiva. Y esto no significa bajarse de la ola. Esto significa... ...dentro de la ola... ...o barrenando la ola... ...uno tiene cierto margen de libertad... ...para dónde quiere llevar la tabla. Entonces... ...primer mito que quiero derrotar... ...si uno piensa demasiado en el poema... ...el poema se apaga. En realidad no es pensar demasiado... ...es pensar mal. Si yo estoy concentrado... ...en que me voy a caer... ...barrenando la ola... ...me voy a caer. Si yo pienso que tengo que describir... ...el agua para poder barrenar mejor, estoy en un error. Tengo que conocer dónde estoy y qué está ocurriendo. Y simplemente fluir. Es decir, habitar la información de lo desconocido, de tal manera de que puedo proyectar mi deseo en una relación armónica y orgánica con el entorno. Fluyente. El entorno cambia constantemente. Veo un pájaro, tengo un recuerdo, miro una palabra todo eso va formando parte del poema y hace que justamente las decisiones se enriquezcan ¿verdad? entonces todo eso es inteligencia compositiva si yo simplemente quiero expresar lo que siento y lo escribo y ya está y nadie puede criticarlo porque es lo que siento eso no funciona lo que siento es un material, es un factor más de 17 factores más que hay el sentimiento es uno Después está el mecanismo lingüístico, está al mismo tiempo las preferencias del lector, están las condiciones de comunicación en el medio en que vos transmitas tu mensaje. Hay muchos factores más. Y todos esos factores son responsabilidad del poeta. Es como un director de orquesta. Hola, Miri, ¿cómo te va? El director de orquesta no es responsable por el violinista que está en primera fila. Es responsable por todos los músicos. Y al mismo tiempo es responsable porque la música del compositor al que está representando suene como debe. Entonces cuando uno simplemente focaliza en cierta variable, yo escribo el poema porque a mí me gusta tal como yo lo digo, y uno no se da el derecho y no se da la oportunidad de cambiar, lo que ocurre es que uno expresa menos de lo que puede. Y cuando uno expresa menos de lo que puede siempre va a quedar algo desaprovechado o algo reprimido en la carne que no pasa a la hoja. La hoja es la piel de un cuerpo extraño, ¿verdad? Y si queda dentro mío, yo no puedo conmover a otro cuerpo. Y menos aún voy a conmover a un lector que accede a ese cuerpo de papel, que es el poema que acabo de escribir. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la utilidad del poema. No hay que tenerle miedo a pensar que el poema es útil. Obviamente que no va a ser tan útil. Por ejemplo, si yo tengo hambre y escribo un poema del hambre, no me va a dar de comer el, hambre, el poema. Hay una representación en ese sentido. La representación es algo que está en sustitución y reemplazo de otra cosa. Entonces, si yo tengo hambre y escribo un poema acerca del hambre, el poema no me da de comer al cuerpo, le da de comer al espíritu, si quieren. Pero ¿qué clase de utilidad entonces es esa? Y si podemos pensarlo en términos de una utilidad idéntica a la que pensamos, por ejemplo, la utilidad que tiene la materia. Es mejor una ensalada que un poema si tenés hambre, ¿verdad? Sí, pero si comés siempre ensalada y no pensás y no sentís acerca de nada en algún momento quizá pueda sentir un hambre espiritual de querer ver la belleza de las cosas y no simplemente consumirlas como un animal más. ¿Esto qué significa? Significa que hay distintas hambres, pero al mismo tiempo necesitamos movernos para resolver el problema del hambre, el hambre del cuerpo y el hambre del espíritu. Si escribo un poema, estoy construyendo mi propio alimento, como las plantas construyen su propio alimento, porque esos son autótrofas. El poeta es un autótrofo, produce su propio alimento. Ahora, esto tiene que ver con cierta utilidad, que no la hemos pensado del todo. ¿Por qué? Porque rápidamente pensamos que la utilidad es simplemente para las cosas materiales. Hola, Elian, ¿cómo te va? Debemos pensar la utilidad del poema, la multiutilidad del poema, y no pensar la categoría de la utilidad bajo el filtro de que solamente se aplica a cuestiones materiales y superficiales. ¿Cómo va a ser superficial el cuerpo? ¿Cómo va a ser superficial la carne? Si con eso vivimos, sin eso no existimos. Cuando hablamos de utilidad, hablamos de Hubo un dispositivo capaz de resolver un problema. Miren, si el mundo no necesita de poemas y de poesía tan roto como está. Necesitamos la belleza, necesitamos la libertad, necesitamos la conciencia, necesitamos la unión, necesitamos la inspiración. El poema tiene una utilidad y una misión muy importante. Y todas las obras de arte, por supuesto. La misión de elevar el espíritu al nivel de la esencia a la que pertenecemos. Si uno suscribe más la teoría de Platón, si uno suscribe más la teoría del existencialismo, entonces se trata de llevar al hacer el ser. ¿Por qué? Porque justamente no hay un ser previo y yo tengo que descubrir quién soy haciéndome, pero no hay un ser previo. Yo soy lo que hago. Muy bien. Si hacemos belleza, voy a hacer belleza. Si hago libertad, voy a hacer libertad. Si escribo un poema acerca de la alegría, voy a ser alegre. Si vos lo escribís, lo sos. Y esto es muy interesante. Uno tiene un sentimiento de alegría y escribe el poema o... Al revés, uno al escribir el poema te va provocando sentimientos y te transforma de tal manera que antes de entrar a la hoja sos distinto del modo como salís de la hoja del proceso creativo y del poema escrito. ¿Por qué uno escribe poemas? Porque escribir te transforma. Entonces, desde el punto de vista del existencialismo el hacer, escribir el poema, me transforma el ser. Por eso volvemos a esa experiencia, porque es maravilloso. Voy a leer un comentario que acá hace Miri, dice, cuando el silencio te gasta los oídos, la soledad te aguanta, te aguanta con todos los recuerdos de la escuela que tuviste, mostrando tu fuerza. Y es interesante, ¿Cuánto de qué viene este comentario, a ver. Cuando el silencio te gasta los oídos, la soledad te aguanta, te aguanta con todos los recuerdos de la escuela que tuviste, mostrando tu fuerza. Suena curioso, no entiendo cuál es el sentido, ¿A qué apunta. Por ejemplo, si hubiera... Si tengo que hacer una reflexión sobre este comentario, diría, ¿el silencio te gasta los oídos? No, el silencio no gasta los oídos. El silencio gasta la actitud de creer en la humanidad, porque si vos querés hablar y nadie te escucha, ni siquiera te prestan el silencio. Es el silencio de ser no escuchado. El silencio eh, es, es terrible. Cuando uno no responde y uno hace una pregunta, el, tiene que ver con la indiferencia. El silencio de la inferencia sí corrompe el alma. Esto lo saben muy bien las personas que viven en la calle, que no solo piden una limona, sino que piden atención, piden ser reconocidos como seres humanos. Entonces ese silencio no gasta el oído. De, 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 es capaz de derrocar un alma, ¿verdad? Eh, la soledad te, agu te aguanta, te aguanta, la soledad te aguanta con todos los recuerdos. Eh, una reflexión sobre eso. En realidad la soledad y el recuerdo no hay, tienen una relación necesaria en el sentido de que la soledad es un espacio también para la creatividad. La soledad y la tristeza es una asociación, eh, o la melancolía, ¿no? en cuanto a los recuerdos, es una asociación eh, innecesaria. Y me parece que es interesante explorar la posibilidad de utilizar la soledad no como una excusa para la autocompasión, sino como una fuerza creativa. Después dice, de la escuela que tuviste, sí, la escuela, la escuela es una cárcel. Hay que desescolarizar nuestra mente. Y la poesía es una estrategia para desescolarizar nuestra mente. Y esa es una de las utilidades, motivo por el cual comencé este Vivo. Necesitamos desescolarizar nuestra mente, necesitamos desinstitucionalizar nuestra mente. Aprender el código del lenguaje poético para poder ser más libres. Josefina dice... Ah, Miri, dice, es un poema mío. Ah, bueno, muchas gracias por tu poema. Acá están compartiendo poemas. A ver, Josefina, leo el poema. Ellos avanzan siempre, avanzaron nuestros cuerpos casi desnudos piden permiso, tan desigual la saciedad en esta aldea, tan de y desigual el roce de los párpados en nuestras ventanas. Hace rato están golpeando a mi puerta y hace rato también que perdí la llave. Muy interesante el final y cómo lo conectas con la estrofa anterior. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la utilidad de un poema. Lo leo de nuevo. Ellos avanzan, siempre avanzaron. Nuestros cuerpos casi desnudos piden permiso. Una imagen fuerte, ¿verdad? Tan desigual la saciedad en esta aldea, tan desigual el roce de los párpados. Muy lindo el roce de los párpados, ¿no? En nuestras ventanas. Hace rato están golpeando a mi puerta y hace rato también que perdí las llaves. Bello, bello poema. Gracias, Josefina. Acá, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cuál es la, cuál es la utilidad de esto? Esto no me da, sirve para calmar mi hambre, no me sirve para calmar mi sed, no me sirve para pagar las cuentas. Un poema no tiene ese tipo de utilidad, por supuesto que no. Pero sí tiene la utilidad de, uno, encender la imaginación, dos, abrir las pasiones, tres, crear una oportunidad de reflexión con uno mismo, cuatro, la posibilidad de transformar el mundo por medio de la belleza, cinco, la posibilidad de conocernos más profundamente en la vulnerabilidad que nos habita. ¿Cómo no va a tener utilidad el poema? ¿Cómo no va a tener utilidad el arte? Lo que pasa es que no es una utilidad material, sino que es una utilidad espiritual. ¿Qué es una pareja? Y la otra persona te tiene que servir, por supuesto que te tiene que servir, una pareja, una relación amorosa, una relación madre-hijo incluso, desde el punto de vista biológico, así como también ético, son relaciones de trueque, de energía. ¿Por qué el niño inspira alegría? ¿Y por porque es, porque es chiquito, porque necesita de mí, porque yo me siento útil al cuidarlo, porque necesita amor, porque me da amor, porque revive en mí la vida que yo tuve, porque me inspira a protegerlo, despierta las mejores cosas de mí? Bueno, entonces hay una utilidad en criar a un niño, que justamente te saca la mejor versión de vos. Lo mismo pasa en una pareja. ¿Por qué uno está en pareja? ¿Por qué uno está enamorado? ¿Y qué significa estar enamorado? Significa que te encanta ser escuchado por el otro, que te encanta ser mimado por el otro, que al mismo tiempo a vos te gusta expresarte. Por lo tanto, si eso no se da, la pareja no funciona. Por lo tanto, si no obtengo la utilidad por la que yo vengo a invertir esta energía, no participo dentro de esta situación. Y lo mismo piensa el otro. No le tengamos miedo a la palabra utilidad. La palabra utilidad tiene que ver con que haya armonía, que haya un intercambio de energía que en el fondo siga dando un balance en los movimientos. En ese sentido, el poema está llamado a ser muy útil, porque al mismo tiempo, hoy día, necesitamos de la belleza, necesitamos de la libertad y necesitamos de la conciencia, ¿verdad? Mario Ojeda dice, muchos no quieren leer y sentir, se limita. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hablando justamente de la autolimitación, lo peor no es tanto que se limitan, sino que creen que no se están limitando y que esa es la realidad, es la caverna de Platón. ¿Recuerdan la caverna de Platón? Platón decía, bueno, imagínense dentro de una caverna hay un montón de esclavos sentados, atados las manos atrás, mirando hacia el frente en una pared donde se proyecta la sombra. La sombra se proyecta justamente porque hay personas atrás que hacen desfilar objetos y hay un fuego detrás de esos objetos. Por lo tanto, el fuego proyecta su luz contra los objetos de la vida cotidiana llevada por otros esclavos caminando y eso se proyecta en una pared. Y yo la veo y creo que las sombras son la realidad. Uno se desata, camina por la rampa, y descubre que hay mucha realidad, mucho más tangible, tan, más nítida, que la que estaba ahí en la caverna. Entonces ya no cree que la realidad es lo que estaba viendo. La realidad no son las sombras, son las cosas en sí mismas, decía Platón. ¿Pero cómo sé que yo estoy dentro de la caverna? ¿En qué consiste la capacidad de ese esclavo de liberarse de la caverna? ¿Cómo hizo? ¿Acaso no es un poeta aquel que se da cuenta de algo que a otros les duele? ¿La posibilidad de convertirlo en belleza? Todos sufrimos, todos aprendemos, o oh, no todos, perdón, todos sufrimos, pero no todos podemos convertir el sufrimiento en inspiración o en belleza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que puede hacer la transformación y alguien que no? Porque energía las manejamos o las atravesamos todos, ¿verdad? Desde que naces hasta que te morís, sos una entidad que absorbe y proyecta energía. Por lo tanto, el, la misión que tenemos es manejarla de la manera más armoniosa posible con... Nuestra misión, pero al mismo tiempo con el entorno, poder coordinar las fuerzas. Y en ese sentido, ¿cómo sabemos cuáles son nuestras capacidades si no las ponemos a jugar a favor de nosotros y de nuestra misión de vida? ¿no? Entonces, muchos no quieren leer y sentir, se limitan. Totalmente de acuerdo. El problema es cómo inspiramos para que se abran los ojos y que se encuentre el deseo de ir por más. Porque el conformismo es justamente cortarse las alas. Es el cuento, ¿se acuerdan del cuento de el águila que nació en, en un conjunto de pingüinos? Y durante la mayor parte de su vida creyó que era un pingüino, pero un águila, entonces no volaba. Pero era muy distinto de los otros y se sentía extraño, se sentía ninguneado, porque no, era, no tenía la misma naturaleza que sus otros eh, miembros de la familia. Y la madre también lo miraba de extraño porque era muy diferente. Y era un águila que se había acostumbrado a ser pingüino, simplemente por estar allí, día tras día. Si esa águila no la sacás a tiempo, cree que es un pingüino toda su vida. Y no, es un águila que se empingüinó. ¿Cuántos de nosotros podemos estar empinguinados ahora mismo y no advertimos nuestro potencial creativo? Yo les vengo a hablar acerca de la inspiración para liberarse a sí mismo. La poesía es un medio. Cualquier Todas personas puede elegir cualquier otro medio. El tema es que pasemos a la acción y podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Exacto. Elian dice desautomatizar la mente. Muy bien. Uno no nace con la mente automatizada. Uno la experimenta como automatizada a medida que se va institucionalizando en la moral y en la sociedad, no por medio de la educación. Por eso el, el colegio como cárcel. Y en definitiva, la publicidad, las instituciones, el trabajo... Por eso uno tiene que estar bien atento a eso para poder ser uno, el propio maestro. Descubrir cuál es la libertad, por dónde pasa y a partir de ahí poder desarrollarla. Seguir en la pista, pero para eso se requiere mucho coraje, ¿verdad? La poesía es muy útil. ¿Para qué? Para ponerse a uno mismo en situación de observar qué es lo que uno siente. Sin la compasión. Sino más bien con empuñar la energía de la inspiración. Ah... No, yo escribo solamente poemas cuando estoy triste. <risa> yo escribo poemas cuando quiero encarar a una chica y entonces le doy el poema para que. Me... Eso ya no se usa más, obviamente. Yo lo traté de usar y me fue muy mal. No lo recomiendo. <risa> eh, para eso no es útil el poema hoy en día. Quizás antes sí, ¿no? Los juglares, por ejemplo, cantaban con la guitarrita y le recitaban un poema a la doncella. Ya no se usa eso. Te van a mirar raro. A mí no me funcionó. Pero eso es otra historia para otro vivo. El poema tiene que ser útil en todas direcciones. Y eso, ¿cómo se logra? Manejando el lenguaje, pero conociéndote a vos mismo. Ah, qué fácil, y Sandro me dice, conócete a ti mismo, tenía en el fratispicio la Academia de Platón. No el equipo de fútbol, ahí en la Academia. Decía, conócete a ti mismo. ¿Y cómo me conozco a mí mismo? Y bueno, en primero, hace las preguntas correctas, ¿verdad? La poesía es un espacio donde uno se hace las preguntas, que no se haría en la vida cotidiana. Entonces es útil. Desautomatizar la mente significa desgarrar los patrones, quedarse totalmente desnudo y desprotegido. Y ves ¿qué haces en esa situación? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Y no sé. No hay camino. Se hace camino al andar, pero cuando doy vuelta atrás la cabeza, el camino se desdibujó de nuevo. Y ¿a dónde voy? Tenés que aprender a confiar, tenés que aprender a tener fe Y tenés que aprender a ser perseverante en tu decisión Y si es la equivocada, sí, puede ser la equivocada ¿Y cómo sé si es la equivocada o no? Espera, sigue avanzando José Fíjense, gracias por leerlo, no lo esperaba Un placer Bien, entonces, volviendo al tema de este vivo ¿Se puede pensar la utilidad de la poesía? La respuesta es sí Pero no pensarla como que resuelve problemas materiales Sería uno muy necio pensar eso, ¿no? Es decir, tengo mucho frío, estoy en invierno. Bueno, escribo un poema acerca del fuego. ¿Me caliento? Y no. Pero quizás me distraigo. Y entonces, en ese sentido, puedo estar concentrado en escribir el poema mucho más que en el frío que tengo. Y esto a modo de chiste lo digo. Pero lo importante es esto. Poder sentir ¿Qué microproblemas va resolviendo el proceso creativo? ¿Qué microproblemas va resolviendo el hecho de que vos exprese lo que sentís? ¿Qué microproblemas va resolviendo cuando vos compartís eso que escribiste? Y fíjense, primero, conectarte con tu sensibilidad. Segundo, conectarte con tu conciencia. Tercero, manejar el lenguaje de una manera cada vez más sofisticada. Miren todos los beneficios que obtenemos de escribir un poema. Cuarto, someter mi propia vulnerabilidad ante la crítica destructiva del otro, que me va a venir más fuerte, porque yo voy a creer más en lo que yo siento y no tanto en la opinión del otro. Sexto, si tu poema es bueno, va a aportar al capital cultural de la humanidad. Va a permitir a otros inspirarlos, a otros enseñarles la maravilla del lenguaje. Bien, eso es todo. No sé si quieren hacer un comentario o una pregunta por el mensaje. Nos vemos en el próximo Vivo Express, sin previo aviso. Mientras tanto... Les comparto algunas eh, novedades Para que estén sintonizados Dice Mario Muchas veces pienso que un poema podría ser Una partida de ajedrez en un rompecabezas Está bueno Yo bastantes veces usé la metáfora de rompecabezas Como punto de vista para pensar el poema ¿Por qué? Y bueno, pensemos que cada pieza Es una palabra y que hay reglas de combinación de las palabras, que es la sintaxis. Así como hay una sintaxis del ajedrez. Bueno, puedes mover en línea recta el caballo, por ejemplo. O no puedes hacer saltar al rey. Hay reglas. Las mismas reglas, en lo formal, eh, que rigen al lenguaje. Es decir, tenés un conjunto de fenómenos que se van a alinear según ciertas relaciones fijas. El que quiere jugar el juego tiene que respetar las reglas. Ahora, las configuraciones de los juegos son indefinidas o, casi, o infinitas. La, la, la capacidad, la secuencia, por ejemplo. Primer movida, segunda movida, tercera movida. Y además, que depende de la reacción del otro. Es muy interesante pensar el poema como un juego de ajedrez. Porque uno está jugando contra uno mismo también. ¿Y desde dónde? ¿Y quién gana? ¿Qué versión de uno gana? ¿Nunca te pasó cuando estás, por ejemplo escribiendo un poema y de repente no sé si va a ser un poema feliz o un poema triste para decirlo rápidamente y de repente sentís, bueno, pero pará esto está bueno porque muestra una voz más fuerte de mi propia personalidad estaba a favor de escribir el poema triste porque quería hacer catarsis emocional en vez de hacer autocompasión pero de repente me doy cuenta de que soy más fuerte de lo que descubrí antes de escribir el poema. Entonces me voy por la otra alternativa. Entonces cambio la dirección. En vez de ir para abajo, voy para arriba. Y eso está muy bien. El poema es una oportunidad para autoconocerse y autoliberarse. No siempre hay que quedarse fiel a la idea que uno comenzó a escribir. Y eso es fantástico, ¿verdad? Porque es como un espejo donde vos ves algo que antes no habías estado viendo. Y eso te permite creer que hay un algo más de lo que uno percibe como cuando un niño de tres años no puede entender una ecuación y de repente cuando uno madura va a la escuela, aprende matemática y descubre en qué consiste una ecuación matemática por ejemplo un polinomio y cuando uno tenía tres años era imposible de concebir la lógica de semejantes estructuras, pero después tiene sentido ¿verdad? o cuando uno tiene 17 años y dice bueno, cuando vaya a vivir solo ¿y cómo será? y las preguntas o estudiar la carrera, ingresar y si te gustó este episodio te invito a que comentes y lo compartas, pero que sobre todo pongas en práctica los aprendizajes que resultan de interés y de utilidad para vos. No te olvides que vos sos lo mejor que le pasó al universo y todo tu potencial creativo está dentro tuyo para ser expresado ya mismo. Con confianza, con fortaleza y con estrategia, adelante. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.